0: quieres emprender y no morir en el intento, te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por solidradio.com Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a su podcast favorito, Cómo emprender y no morir en el intento. Yo soy tu anfitrión Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o hacer dinero, sino de hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy, como siempre, estamos aquí en la casa del podcast en Solid Radio y nos vamos a aventar un episodio muy especial. Tengo de invitado a David Jada. David, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Marco, muchas gracias por la invitación. De maravilla. Oye, estaba viendo un poquito de lo que tú te dedicas y me llamó mucho la atención la parte de Luxium. Uh -huh. este Antes de indagar en eso, platícale a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo pues quién eres y qué
1: haces de tu vida. Mira, pues prácticamente me llamo David como, como ya lo mencionaste. Tengo 24 años y pues yo tengo aproximadamente desde los 17, 18 años que, pues, que prácticamente empecé en este tema de que emprendimiento uh -huh. y que ahí estar... Estar checando si pega, si no pega, etcétera <risa> Y pues, sí, sí, o sea, desde el principio como que lo primero... Como que el primer enfoque que tuve fue Luxium entre varios otros proyectos que te mencionaba hace rato, que varios tronaron, etcétera. Pero pues Luxium fue, fue el que prácticamente se quedó. ¿De, ¿De qué se trata Luxium? Luxium es prácticamente que la automatización de espacios. Mucha gente me hizo oye, explícame en general y platícame los productos, etcétera. Yo siempre les digo que Luxium en dos palabras concretas es automatización de espacios. Uh -huh. Ya meramente ahí intentamos de que personalizar el proyecto de que a cada cliente, porque, pues, de que no me dejarás mentir que actualmente todo tiene que estar bien personalizado al cliente mm -hmm. porque tú no puedes llegar con tu oferta como es y ya, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente es automatización de espacios, casas inteligentes, oficinas inteligentes, y, pues, darle que la oportunidad al usuario a que él pueda tener todo el control de las cosas que él quiera en una sola, sola aplicación desde cero a, a 100 ¿no? A 100. Oye, Así eso es. se me hacía
0: bien interesante porque realmente es, es un mercado... Bueno, ahorita a lo mejor ya está mejor posicionado, pero cuando tú empezaste hace como 7, 8 años, era muy nuevo, ¿no? La cuestión de, de las cosas inteligentes, de tener un refri que le podían mandar una instrucción desde el
1: celular. Sí, sí, fíjate que ese fue como que lo primerito que me encontré de que, que de barrera. Eso... Y no sé si, si recordarás que hace mucho tiempo, también hace muchísimos años, como que hubo esta onda que de, que de automatización, pero era muy como que muy complicado, porque uh -huh. tengo clientes actualmente que ya están conmigo por el tema de la automatización, pero, pero que hubieron asustados mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eran esas casas inteligentes que eran todas cableadas, que estaban todas conectadas al iPad que tenías en la pared mm. y todo conectado. Pero cuando te fallaba una cosa, valía madre todo, ¿no? Que se te desconectaba todo, que no podías prender las luces, que no podías abrir la puerta, que no podías controlar el clima, etcétera. ¿no? Entonces, como que la gente quedó súper asustada. Entonces, cuando empiezo yo, yo el negocio, este, prácticamente empiezo a checar todo este tema y mucha gente me dice, oye, pues es que... Pues está como que medio que sí, medio que no. Y luego, aparte también de que a mi temprana edad, pues mucha gente a veces que no te toma en serio, ¿no? Entonces, hubo como que varios varios inconvenientes ahí en ese tema cuando cuando arranqué. Y más porque está en la universidad, ¿no? También.
0: Oye, eh, me llama mucho la atención. O sea, tú tienes ahorita 24 años, estás a punto de cumplir 25. Sí, sí. es Empezaste a emprender a los 17 años. O sea, estás súper morrito. Sí, sí, sí. Yo empecé mis primeros emprendimientos, de hecho, cuando tenía tu edad, güey. Tenía como 24 años. A poco. Ese o año cumplió 25, ya está un poquito más grande. Eh, ¿Por qué te decidiste tú a emprender? Eh, algo que me llama la atención es que a lo mejor tu familia precisamente vias de emprendedores, empresarios y a lo mejor por ahí eh, pudiste ver de primera mano esa experiencia sí. y a lo mejor fue algo que también te impulsó y te motivó a hacerlo, ¿no? Sí,
1: fíjate que, que prácticamente fue eso, que, que siempre hemos estado de que en un entorno así, te digo es el negocio familiar que ya tiene años, años con él y, y pues tuvimos de que una etapa que a mí que me tocó ver ve prácticamente el crecimiento que mi papá tuvo, mm. tuvo en el negocio, cómo lo, cómo, cómo lo arrancaron, etcétera, y ya cómo, cómo fueron posicionándolo desde que estábamos chiquitos. ¿no? Entonces, creo yo que fue eso. Pero algo bastante importante también es del entorno que te sigues rodeando, ¿no? Porque, pues, de que está bastante... este usaba la frase de que dime con quién te juntas y te diré quién es, ese tipo <risa> sí. de cosas. Hay veces que no lo, no lo, no lo comparto porque tengo también amigos que otro Robby, pues también son igual amigos que los que puedan tener o no uh -huh. de que algún emprendimiento, ¿no? Pero creo yo que sí fue bastante importante en el momento de mis 17 años en donde estaba yo, porque estaba como que siempre buscando ese tipo de eventos, tipos de eventos de emprendimientos, que stand-ups, que ciertas cosas en donde casi toda la gente este, hablaba sobre yo tengo un negocio, yo quiero emprender, o, oye, hazlo. O sea, de que sea lo que quieras, sea una sociedad, sea... Sea una asociación civil, sea una actividad de un día, hazlo, güey, ¿sabes? Mm. Entonces, creo yo que eso fue lo que me motivó. Y pues más que me, que me permitían hacerlo también que mis papás, ¿no? Que esa fue que la apertura de que papá, ahora quiero hacer esto, y
0: dale. dale, ajá. Mm.
1: Claro que ya cuan, cuando yo que no me met, que, en, que no me metí al negocio familiar, ahí sí fue como que oye, ya deja, ya deja eso sí, y vente para acá, <risa> ya vente <risa> para claro. acá, ¿sabes? Pero creo yo que sí fue, fue eso bastante, bastante importante. Oye, eh, ¿tú, ¿tú qué estudiaste? Comercio Internacional. Comercio Así Internacional. Es. Comercio Internacional. Quiero
0: platicar contigo de eso, porque precisamente ayer este, me mencionabas que estudiaste eso, pero no te terminaste dedicando realmente a, a eso al 100%. Ajá. Eh, vamos a platicar del mito de tener que dedicarse a una sola cosa toda la vida, que es una idea que de morritos pues, nos venden. Tú vas a estudiar y a lo que estudiaste, güey. Te tienes que dedicar o te tienes que casar o con una empresa o sí. con un proyecto, ¿no? Pero ya cuando creces te das cuenta que no es cierto. O sea, realmente a lo mejor tú puedes tener una base en una carrera que hayas estudiado eh, y luego de ahí utilizar esas herramientas de manera transversal para hacer otras cosas, otros proyectos, seguir pasiones que a lo mejor no sabías ni siquiera que tenías. O sea, uh -huh. yo por ejemplo empecé a escribir hasta precisamente tenía como 24, 25 años. Eh, ¿Cuándo me hubiera imaginado que me iba a dedicar a escribir a los 15? Ya. O hacer podcast que empecé hace un año uh -huh. O sea, eso es lo que voy Entonces, ¿tú cómo has vivido esa parte? ¿Y qué le recomendamos a la gente que a lo mejor está estudiando algo Que no se sienten tan enamorados de la carrera eh, Pero que el día de mañana a lo mejor pueden hacer proyectos así
1: padres? Sí, pues mira, creo yo que, o sea, yo soy mucho que dibujar De, de que me gusta rayar Siempre uh -huh. tengo que el pizarrón, o ahora una hoja en blanco y me pongo a dibujar ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver como que el panorama general de las cosas, ¿sabes? Ajá. Entonces, cuenta que a mí siempre, siempre que me ha servido mucho eso, porque cuando me siento frustrado de hacia dónde va, porque creo que todo mundo pasa por esa tapa, ¿no? Estás en la universidad, en la prepa y... Oye, oye, ¿y, y, y, y qué voy a estudiar? Ajá. ¿Sabes? ¿Y qué voy a estudiar? Y luego cuando salga, ¿a qué me voy a dedicar? Exacto. Y pues no he hecho prácticas y no he hecho esto. Y mucha gente que se friquea. Pero algo bastante importante, que yo creo que no me hagas mentir, es que todos tienen su ritmo, todos tienen uh -huh. su camino. Y pues puede ser que uno empezó a los 20... Y, y otro empezó a los 25, no significa que a uno por haber empezado antes le ver mejor que al otro, ¿sabes? O sea, todos llevan su ritmo. Pero creo yo que sí, bastante, bastante importante es siempre intentar ver como que el panorama general de las cosas. Entonces, o sea, o sea para centrarlo al tema que de, que de comercio, cuando entro yo a comercio internacional, entré porque creía yo que era que la carrera que más completa, porque hablaban de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, mucha gente me decía de que, nah, de que te metiste a comercio nomás por, de que por meterte algo, porque comercio X, ¿sabes? Uh -huh. Y no, o sea, gracias, gracias a eso pude ver como que un panorama grande de las cosas, porque dijo, oye, de, de, de que en comercio me están enseñando derecho, me están enseñando conta, me están enseñando finanza, me están enseñando este relación con las personas, me están enseñando en general aduanas, importación, exportación. O sea, ¿sabes? Entonces, ya ahora sí que eres libre de tu ver ese panorama general que te están ofreciendo. ...es tipo de hacer algo con ello, ¿no? Porque si sí si me encontré mucho con que es... ...que la universidad que no te ofrece bolsa de trabajo... Uh -huh. ...y es que a veces que no te ayudan... ...y es que, que no te apoya ...pues es que ya ahora está en ti de que veas ese panorama... ...y digas, no, pues sobre esto me quiero ir... ...entonces de cuenta que ahí el tema con Luxio... ...me estuvo bastante raro... ...porque no fue algo que yo viera... ...así de que te digo, hacer el panorama... ...constantemente yo lo estaba buscando... ...pero yo me inclinaba mucho a derecho... ...incluso cuando... Mm. ...cuando iba a la mitad que de mi carrera... Este, inicié Derecho en, de, en línea Órale. Porque me quedé picado con el tema de Derecho Pero uh -huh. recuerdo que apenas entré de, de que a Comercio Fui a dos clases de Derecho porque aún me podía cambiar uh -huh. Y pues no me apasionó tanto, uh -huh. ¿sabes? Porque yo soy más así, ya Derecho como que iban más a estar seriecitos y, ¿Sabes? <risa> sí. Entonces como que no me gustó tanto Este, lo dejé Pero, pero haz de cuenta que en ese entonces Este, yo estudié en la ULSA entonces, de que estábamos ahí en la ULSA, nos invitan a unos eventos que de emprendimiento de parte del TEC de Monterrey, voy y yo resulta que yo hay, ya, ya tenía unos conocidos que en ese entonces era el encargado que de emprendimiento en el TEC. Entonces, me Órale. dice, oye, vente al evento, era, era un Startup Weekend, mm. era, era en Puente, este, 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 me acuerdo que el lunes era Puente, pero era un evento que te quedas que, que era dormir viernes, sábado. Órale. Y domingo, me acuerdo, este, perdón, de que el domingo ya era que la premiación o etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue difícil porque yo ahí tenía un viaje, pues, así con unos amigos y dije, no, pues, aquí me quedo X. Entonces, ahí voy a hacer el evento como que no quiero la cosa, conozco a un grupo de chavos que, que sí traían ellos un proyecto uh -huh. que era un... Un enchufe inteligente prácticamente. Que hace cuenta que las cosas que le conecto se prenden y se apagan. Uh -huh. Que en ese entonces había, pero no tanto como ya hay ahorita, ¿sabes? Claro. Entonces era así como que, ah, pues estaría padre. Entonces como que me metí al grupo, éramos siete personas, me acuerdo. Ocho, siete personas, porque pues estábamos todos ahí. Entonces ya que me meto al grupo, ahí ganamos un premio de que por, por el proyecto. Y nos ganamos de que un lugar, una incubadora. Wow. Entonces que fuimos a la incubadora y ya los días siguientes que salieron varias personas, ¿no? Entonces, pues ahí el proyecto se fue creyendo hasta ahorita ser, ser Luxium, ¿sabes? Este, entonces, yo siempre, siempre voy de la mano con que la carrera a la que entres, lo que decías estudiar, siempre tienes que ver el panorama general de las cosas y pues no hay más que buscarle. O sea, no hay que más que buscarle y decir, a ver, yo me puedo llevar a dedicar a esto, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Me gusta emprender. Deja, busco qué es lo que puedo hacer con lo que me puedo llegar a dedicar. O en su efecto, que ahí siempre pasa, deja, busco que, qué puedo hacer con mis amigos. Exacto. Porque ese amigo tiene otro conocimiento distinto al mío, pero a lo mejor puedo puede hacer algo en su industria, pero yo lo ayudo en tema de la exportación, ¿no? Por uh -huh. un ejemplo, o, o en su industria, pues no se le da mucho el habla, los negocios y pues a lo mejor yo lo apoyo, sabe Entonces, sí. creo yo que esa es como que la clave. A la carrera que entres, tienes que ver como que el panorama general pero siempre arrastra el lápiz. O sea, porque puede ser que tú le estés dando vueltas en la cabeza, pero nunca vas a llegar a nada. Y yo siempre soy de que agarro una hoja y cuando ando así, agarro una hoja y me pongo a rayar y ya ahora sí la quito la hoja y, y veo y digo, ah, va, ¿sabes? Entonces creo yo que eso es como que lo, como que lo primordial para mí, vaya. Uh -huh. Oye,
0: eso pues se me hace súper padre. A lo mejor también ahí está ligada una cuestión de la creatividad y de la, de la innovación, ¿no? Sí. Eh, Roberto Martínez dice que la innovación es cuando agarras un conocimiento de un área y lo transportas a otra área que a lo mejor nada que ver Ajá. y que aparentemente no se relacionan, pero que de alguna manera haces que funcione.
1: Exactamente. Este,
0: ¿Tú cómo ves la parte del networking para hacer que los proyectos eh, florezcan? Por ejemplo, esta historia que cuentas de Luxium, se me hace el ejemplo perfecto. O sea, tú llegaste al Startup Weekend, conociste ahí a una raza, y de alguna manera de ahí surgió la idea de lo que se convertiría en tu negocio, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué le decimos a la gente que nos escucha? Que a lo mejor trae ideas, o, o, o trae ideas o quiere hacer algo, pero no sabe qué. Uh -huh. y, y obviamente se tienen que relacionar a lo mejor con alguien para poderlo poner en práctica. ¿Qué le decimos a
1: ellos? Yo siempre les digo prácticamente que vean un poco más allá que, de, que su círculo cercano. Y no me refiero a que dejen de ver el círculo, uh -huh sino que los dejen de ver como simplemente amigos, ¿sabes por qué? Porque hay veces que en tu círculo cercano puedes encontrar a un buen partner, puedes encontrar a un buen socio, puedes encontrar a una buena persona que puede trabajar contigo, puede trabajar para ti, pero pero que los dos se halla. Entonces, su suele haber veces que estamos un poco ciclados, y pero de que nunca te pones a ver un poco más allá de Ajá. las cosas, Ten, es, te tengo amigos, por ejemplo, que les he vendido cosas de mis otros negocios, etcétera, de que a sus papás, ¿por qué? Porque ya te sientas, te digo, escribes y dices oye, tengo a Juan Pérez amigo y a Pedro y así, oye, pues es que a lo mejor les puede interesar, pero mucha gente siente todavía esa pena de, no, pues es que le voy a decir a mi amigo y pues a lo mejor se va a tomar a mal… O va a pensar que me estoy apalancando. Va a pensar, no, güey, o sea, vas tú con una oferta de valor que tú llevas, que está bien, bien constituida, está fuerte. Sabes que, sabes que en realidad le vas a solucionar algo a esa persona porque no es nada más venderle por vender. O sea, Exacto. sabes que en realidad le vas a solucionar algo y sabes que te es una buena oferta de valor. Estás en todo tu derecho de ir con cualquier amigo. Oye, ¿cómo ves si a ti en tu depa o a tu papá, o a tu mamá, o a tu primo, a tu tío, puedo, puedo ofrecerles esto, ¿sabes? Entonces, yo al principio, como todo mundo, te encuentras con esa barrera que te da pena, uh -huh. pero una vez que lo haces, dices, güey, este güey me recibió como si nada, y él ni siquiera pasó por su mente porque uh -huh. somos súper amigos de hace años. Entonces, si sí me ha pasado así de que llego güey, oye, ¿cómo ves? Y hasta uno le da más vueltas, y lo Sí, güey, ten el número. <risa> Háblale, claro. A ver, espérame. Oye, tío, oye, papá. Este este David te va a hablar. Ah, sí, claro, mándamelo. Y sale algo excelente, pero es es por eso que le perdemos el miedo a las cosas. Entonces, ahí creo que en el networking es súper valioso. Claro que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque a veces que te encuentras con, este, con gente que a lo mejor y siquiera a lo mejor no y te llega a hacer perder un poco de tiempo, pero todo es bueno porque también ahí le aprendes a... De que a lo mejor y le llegué mal o le vendí uh -huh. mal y no le supo convencer y estuvo indeciso y perdí un poco de tiempo, pero vaya. Pero creo que todo ahí radica en, en perderle el miedo, ¿no? Porque creo que a todos les pasa para lo que sea. Y qué pena, güey. O sea, es esa palabra, ¿no? Qué pena. O fíjate que hace, a, hace ya, ya años hice desde que una plática con unos chavos, incluso del TEC, de hecho, este, y luego que la, que la presentación se llamaba No no que hueva. Mm. Entonces, de que hay veces que la frase es no que hueva, güey. ¿Sabes? <risa> sí. Porque por, por miedo, o sea, de que en realidad no es que te dé hueva, pero a veces es eso es lo que escudas, ¿no? no sí, qué es lo hueva. que uno dice para no que, ajá, Oye, Vete a venderle porque está esta empresa y así de que literal, ve, vete a tocar puertas. Porque hay veces que haces que tu mapeo y literal ves que nadie te puede conectar con la empresa que quieres o la persona y dices, pues ni modo, tú quieres. que ah, a tocar sí, puertas. Directo. Entonces hay mucha gente que, no, qué hueva, güey, déjame enfoco aquí primero uh -huh. y, y ya después allá. Ya lo vas postergando, ¿sabes? Entonces esa frase también es como que muy importante que, pues, que, que cuando digas, no, qué hueva. Que sí pienses en, a ver si en realidad es no qué hueva o es no qué miedo, güey. Uh -huh. O no qué pena, o no qué dirán, ¿sabes? Entonces, aquí en este tema, pues, del emprendimiento, de los negocios en general, es, es no qué pena, pero, pero ni de modo, güey, ¿sabes? Hay porque... una
0: frase muy interesante que dice que si tienes miedo, hazlo con miedo. Uh -huh. Y sí, eso sí, es muy sí. importante porque, o sea, por ejemplo, siempre me, da, me gusta dar este ejemplo. Nadie se acuerda del güey que no invitó a la morra en la prepa a salir. Ajá, ¿Se acuerdan ah, sí. del güey que le fue y le dijo, y contra todo, con todo pronóstico le terminó diciendo que sí, va Ajá, sí, sí. O sí, sea, sí. Y, 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 y si te hubieran dado nervios, o vergüenza, o pena, y no hubieras hecho nada, pues ahí quedaste.
1: Sí, man? ahí quedas. A lo mejor y ya platicas dos, tres días, y ya al día siguiente, bye, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Pero creo, creo, creo que sí es bastante importante. Y luego también hablando de ese tema de frases, Henry Ford, por ejemplo, uh -huh. de que la frase icónica que él que dijo de... Que si yo le vendiera a los clientes lo que quisieran, que les hubiera vendido caballos en vez de carros, caballos, ¿sabes? Sí. Entonces, también eso es algo que constantemente tienes que estar checando, o sea, de que no vas a ir a venderle algo que él creas que quiere, ¿sabes? De que, a ver, esta persona está en la industria de, de los medicamentos o de la comida, chingale, pues yo, yo no tengo nada que, que venderle. No, o sea, tienes que pensar que a lo mejor, eso es su industria ahorita, pero tienes que irle a vender a algún otro proyecto que a lo mejor él pueda pueda hacer sinergia con, con la que actualmente tiene. A lo mejor y quiere diversificar porque hay mucha gente actualmente que tenemos que aprovechar esta, esta época porque hay mucha gente que está constante que en el tema de la riqueza en distintos aspectos, que no hablo de la riqueza material, mm. sino personal, etcétera, ¿no? este Viene que de diversificar en muchas cosas, o sea, de que diversifico en mis amigos, diversifico en mis negocios, diversifico en mis relaciones, en mis rutinas. ¿Por qué? Porque quiero sentirme un poco más completo, ¿sabes? Entonces también hay que llegar con ese tema que de diversificar, porque actualmente hay un networking impresionante alrededor de ello. Porque hay gente que lleva años dedicándose a algo, pero llegas tú con una idea de negocio y luego le platicas y oye, está chingón, yo no tengo nada que ver con ello, pero va, entonces, es, eso está, eso está muy está padre, ¿sabes?
0: De hecho, otra frase, hablando de frases, que dice Steve Jobs es que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo pones en frase.
1: Ah, ahí está, exactamente. Entonces, ahí está,
0: muchos proyectos así así surgen, o sea, y es lo que te decía de la creatividad. Traes aquí un conocimiento, un área y lo pasas para acá y de repente te das cuenta que funciona. Oye, hablando de eso, de a lo mejor perderle el miedo o perderle la pena hacer las cosas, uh -huh. que todo está relacionado de manera muy íntima con la actitud. Vamos a platicar un poquito, a lo mejor, de las veces que como emprendedor uno trae un proyecto y no le va tan bien. Ya. O que de plano te cargas la chingada porque, pues, o, o la cagaste en algo, o el mercado no se dio, o los contactos no fueron los necesarios. Este, tú has tenido algunas experiencias ahí por ahí. Sí. Platícanos
1: cómo te ha ido. Sí, mira. Haz de cuenta que cuando, cuando empiezo Luxium fue una guerra, ¿no? De le, le, que le meto y luego no, y luego no me da, y luego otra vez, y estarle que perfeccionando y presentaciones y todo. ¿No? Entonces, se cuenta que en ese transcurso Luxium entra en un tema de, pues, pues no es stand by, pero sigo metiendo y lo sigo desarrollando, pero tengo que ver también otras cosas, porque yo siempre, siempre anduve buscando qué hacer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, siempre, literalmente siempre. ¿Por qué? Pues, no sé, por lo que hablábamos de que a lo mejor yo siempre vi eso en la familia y yo me visualizo con, con mis empresas estables y, y etcétera, ¿no? Entonces, en ese entonces, este... Yo andaba que muy metido en el tema que de los bares y que uh -huh. antros y que RPs y ya ves que todo ese rollo, ¿no? Sí. Se hace cuenta que yo... Yo me la llevo, que muy suave, con varios dueños de, de ellos. Entonces, cuando estaba bien bien metido en ese tema, de que me daba cuenta de muchos problemas que ellos tenían de, de, al interior en, en temas de control. Uh -huh. Entonces, yo digo, oye, güey, puedo hacer esto y esto y esto y esto, y puedo hacer esto, y ya hacemos una tipo, app ah, que es esto, o sea, todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. cuenta que voy con unos desarrolladores y les digo, no tengo ni un peso, güey, pero traigo esto y esto, tengo estos contactos. ¿Cómo ves? Si tú la desarrollas al 100?" Este, yo la vendo, güey. Y 50, 50. Porque yo nunca he sido egoísta en ese aspecto de que traigo yo la idea. Te voy al el, el 30 y yo el 70 uh -huh. porque yo te la vendí. No, güey. O sea, tanto tanto tú me necesitas para, para ejecutarla como yo a ti. Entonces, Exacto. 50, ¿sabes? Llegué y se la vendí hacia unos desarrolladores y los güeyes, súper buen pedo. Claro, adelante, vamos a darle. Pero no nos, no nos hallábamos en la idea. Porque ellos, o sea, o sea, ellos hacer como que desarrolladores... Al interior. Bueno, eh, que yo no conozco mucho este rollo. Pero se cuenta que la aplicación, pues, pues se basa en dos. Uno, el tema de la imagen, cómo la vendes. Instagram, por ejemplo, que se ve bastante bonita, uh -huh. muy práctica hacia arriba, like, share, etcétera. Pero pero eh, trae, trae todo un tema que de configuración para que pueda llegar a esa a esa interactividad con el, con el usuario. Entonces cuenta que, que los desarrolladores como que no me captaban esa idea. Oh, yeah. Y sí, sí estaba muy padre, pero, el, pero en diseño se veía feo, o sea, es que feo. Esa parte también con los diseñadores, que yo he trabajado
0: con ellos, a veces pueden ser muy cuadrados en la parte del diseño. Uh -huh, y sí, está sí, acabando de sí. sacar algo adelante chido.
1: Entonces, de cuenta que allí teníamos problemas porque dices, es que cámbiale esto y me dicen, ah, ok, déjase lo cambie y se tarda que tres semanas. Y mm. yo, oye, güey, y lo mismo, es que espérate, tengo yo mis proyectos que no me, o sea, de que esos proyectos, si sí me están dejando lana, esto no, y le dedico tiempo en mis. Pero, pero, pero yo sí de los que dicen, güey, tienes 24 horas en el día. Duérmete si quieres dos, tres, cuatro, cinco, ocho. Si tú quieres, duérmete diez horas. Pero, pero, saca pues en, adelante. Sa, Ajá, exactamente, saca adelante. Entonces, ellos como que no compartíamos y lo empezamos como que a batallar. Pero un proyecto que yo le puse mucho, mucha pasión porque yo, yo, porque yo lo veía con mucha, mucha, mucha escalabilidad. Uh -huh. este, esa es la palabra. Se cuenta que ahí hicimos alguna sinergia con el con el software que está actualmente, que es SoftRestaurant. Sí. Entonces, ahí logramos hacer una buena sinergia para incluirlo y hacer un sistema integral. No, estaba fregón el Muy tema. Chido. Pero nunca, nunca me pude hallar con los, con los, con los desarrolladores. Uh -huh. O sea, que no fue por tema de clientes, que no hubiera... O sea, incluso hubo unos niños que me junté con ellos y me dijeron, David, ya tráemela. Así de que ya, güey. Y yo, ay, cabrón, sí, espérame. yo estaba presionando acá y entré mucho en conflicto con ellos porque me decían, espérate. Entonces, ahí fue un, fue, fue un cuello de botella... Y ya decidí pararlo por, por la paz, porque era mucho desgaste. En ese entonces yo estaba en la universidad, estaba con Luxio, me estaba con ese negocio y me estaba intentando meter al negocio familiar. Mm. Entonces, eh, estilo a mí que me gusta mucho ese ejercicio, me acuerdo que iba de, de que a jugar basque en las noches. Entonces, me acuerdo que hubo un día, pues, ¿sabes que Cuando estás chico, como, como que no sabes dividir bien o, o, o no sabes relajar la mente, ¿sabes de qué...? Hey, Déjalo ir, güey. O sea, tranquilo, ¿sabes? De que no te enganches. Entonces, yo me acuerdo mucho que estaba jugando básquet y luego eso estaba corriendo y agarré la pelota de que hice un robo de la pelota y iba rumbo al otro lado de la cancha. Iba yo corriendo súper emocionado rápido. Entonces, de repente, quién sabe qué pasó, que se me borró la vista y ya lo abrí tirado en el piso. No manches. Me dicen, güey, ¿te desvaneciste, güey? Y yo, ¿cómo, güey? Sí, de que, de que ibas corriendo y suelo. Ya, ah, cabrón, ¿qué cómo, güey? Ya, literal, que me levanté. Entonces, de que me acuerdo que yo llegué a la casa y te llegué con mi mamá, porque somos súper cercanos que mis papás y yo. Llego y mamá, así, así, así. Me dice, David, es que ya sabes por qué es, güey. Traes esto y esto, te estás estresando de okis Si algo no sale, déjalo, ¿sabes? O sea, si ves que no va por ahí, déjalo. Entonces, esta, a raíz de ese tema en específico fue que dejé ese, ese primer negocio. me acuerdo que me pegó, porque en ese entonces yo me creía invencible, porque yo decía, güey traigo Luxio y estoy haciendo este otro y el negocio, y qué, ¿sabes? Porque a veces que, que tú solo te vuelas. Sí, sí, sí. Y, y dije, no, ya vamos a dejarlo. Ya me aguanté con los desarrolladores y fue, pues ahí nos <risa> vemos. Ese fue uno. Este, este ya. Déjame, ya.
0: voy a hacer un paréntesis ahí Dime. para la gente que nos está viendo, porque ese pedo con los desarrolladores pasa muy seguido. A mí me sí. no pasó. O sea, yo en su momento, en, en uno de los negocios, eh, desarrollamos una aplicación y me, yo creo que platiqué como con. Seis entidades diferentes O sea, tanto de Desarrolladores individuales Como grupos uh -huh. Pues todos me quedaron mal Algunos hasta les pagué Y no hicieron nada Sí, sí, sí Y se pasa Pasa mucho ese fenómeno De que Es difícil encontrar Desarrolladores Que sean realmente Comprometidos con los proyectos sí. Y que comparten la visión Que uno trae Y luego por una parte, por otra parte, los que sí valen la pena, güey, no son muy baratos que digamos. O sea, uh -huh. si te sale una lana desarrollar una aplicación. Sí, sí, sí. sí. Entonces, esa parte es, es, es complicada para que la gente que traiga la idea de hacer una app, o sea, realmente lo piense y, y realmente se acerque con la gente adecuada. Uno de los, de los consejos que les puedo dar es, si los güeyes están tardando mucho en entregarte avances, no es por ahí. sí. Porque una persona que sabe te va a decir, pues, eh, más o menos es este tiempo y en tanto tiempo te va a estar entregando El tanto porque ya saben, exactamente. Uh -huh. Y a lo mejor, digo, puede haber de, de repente alguna cosa que salga, no, sabes que mañana. O sí, un más no, menos. Exacto. Pero si no, es, es tener cuidado porque pierdes tiempo, sí. pierdes dinero y pierdes ganas de seguir haciendo las cosas.
1: Sí, sí, te digo de que ese negocio literal por eso nada más fue que lo dejé bajar. O sea, te digo de, de que ya con mis amigos salí tiempo después y oye, ¿qué onda con eso? ¿Qué pasó hoy? No, pues fíjate que y ya les platiqué, y, sí, y pasa. Y ya, no, o sea, o sea, que no hubo ningún problema, tan amigos como como siempre piloto digo ya ya en el segundo tema que fue otro negocio que sí también que me dolió, porque hace cuenta que yo de repente de, que apoyaba a amigos en sus propios emprendimientos o así, entonces hace cuenta que yo como me la llevaba que muy bien con el con el director de emprendimiento en el Tec. Pues yo le decía, oye, ¿me ponen toda una sala? Y me dice, sí, güey, vente a la sala 300X. Y ya llegaba y, y ya de, que usar el pizarrón. Entonces, cuenta que un día veo hay un chavo que le que estaba apoyando yo, de, que con un emprendimiento. Y me dice, oye, traigo en, en mente esto, güey. Me dice, pero quiero invitarte. Y yo, pues, ¿qué onda? Porque llega mil, mil gente a invitarte. O claro. Sea, de X. Pero, pero ahí me acuerdo que fue que la, que la primera, que la segunda persona que me invitó así formal, me dice, oye, mira, es esto. Estilo me dice, la barca Rosa Domicilio ahí me acuerdo que yo tenía, no sé, 18, 19 años más o menos. Y luego le digo, güey, es que está muy difícil por esto y esto y esto. Y no, es que miramos a hacerlo. Yo tengo esto y, y así, ¿cómo ves? Y bueno, para, para no hacerte el cuento tan algo que le, que le metimos, los dos con mucha pasión fuimos a lavar caros nosotros porque no encontrábamos a nadie que, que sí quisiera trabajar. Porque sí, sí entiendo que falta trabajo en México, pero también hay veces que no encuentras a gente para trabajar, uh -huh. ¿sabes? Este, entonces, de que hay veces que en ese tipo de negocio, a lo mejor tú dirás, sí, pero quieres contratar a alguien para que te lave carros. Sí, pero cuando estás emprendiendo un negocio, es muy valioso que las primeras personas que sí te dan tu voto de comida para trabajar. Uh -huh. Porque a lo mejor y ya lo metes de que a lavar un carro, pues estás creciendo y requieres gente, y ya mejor lo dejas de que de encargado y ya, ya que consiga más gente, ¿sabes? X, sí, ¿no? Claro. Pero lo que voy es que anduvimos lavando carros nosotros, literal. de que Yo <risa> hago que mi papá <risa> se encabronaba porque de que en ese entonces yo no traía carro propio. Entonces, quedaba pa de, que, de que ahí estaban los carros, pero siempre avisarle que, oye, ¿puedo agarrar el carro, sabes? Ajá. Y que ¿y digo, ¿a dónde vas? No, pues, voy a lavar un carro. <risa> <risa> Entonces, se encabronaba y papá feo, de que es que, ¿qué te pasa? Y yo ahí andaba lavando carros por, porque ahí era cuando apenas estaba viendo el tema que de lavar carros este, sin agua, con los líquidos, que no utilizabas agua y uh -huh. cosas así. Entonces, no hombre, empezamos y, y sí si funcionaba, de que había clientes que nos decían, a ver, quiero ver y se quedan ahí viendo cómo le cómo hace el carro y que sin agua y si y si jalaba, ¿sabes? Y ya empezamos, pero literal que no fue nada, nada escalable, o sea, por temas de agua, por temas de personal, yo ya traía mis otros negocios que los estaba arrancando y luego pues este 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 chavo también traía sus otros negocios. Entonces ya como que no hubo este, escalabilidad, dijimos, no, ¿sabes qué no?, Pe, pero ahorita te encuentras ya tres, cuatro negocios que tienen negocios, perdón, que lavado a domicilio y dices, mira, o sea, o a sea, lo mejor y si hubieras perseverado, si hubieras, hubieras ido, tenido pues, otra manera de pensar o a lo mejor otra estructura, o a sea, lo mejor y si lo hubieras logrado, ¿sabes? Pues otro negocio. Que, de que sí me dolió porque literal yo iba a lavar los carros y ya andaba súper emocionado de que no, voy a lavar carros y ya ahorita pues hay que meterle porque el típico en el que ahorita tú ya después contratas, ¿no? Y yo iba a, me, y, o sea, iba a lavar los carros y ya, ya te pagaban y ya salías volado a lavar carros, ¿sabes? Este, pero pues es el claro ejemplo que le tienes que atorar. o sea, porque a lo mejor ese, ese, ese te pega, o sea, de que hay cosas que para unas personas son muy básicas o muy mensas, pero hay cosas que para otra persona... Jalan y, y sirven al y sirven. 100, ¿no? Entonces y, te y fíjate, así. y en
0: el peor de los casos, como quiera que sea, son experiencias que te sirven. O sea, todo eso que tú viviste, estoy seguro que en algún momento lo trasladaste a otra experiencia, en otro proyecto que tuviste a lo mejor sí. y que te sirvió para para crecer. Algo que me hace mucho eh, ruido de lo que platicas y que me, me gusta mucho es este, la actitud relajada que traes. O sea, yo te veo yeah. a ti que eres eres muy, eh, muy chill, muy relajado, gracias, muy a gusto. Gracias. Este, y, y algo que también me llama la atención es, es una frase que utilizaste ayer precisamente que me mandaste los audios Ajá. y ahorita, lo de aprender a soltar, güey. Sí. Eh, ¿Tú cómo ves esa parte como emprendedor? Pues obviamente, como te decía, hay proyectos que por más pasión que le eches, a veces no florecen, no sí. funcionan. Y es muy difícil a veces dejar soltar y dejar ir y, y, y dejar, porque también obviamente a veces te llegan los pensamientos de, uh -huh. o, o le sigo, o estoy fallando, o la estoy cagando, ¿qué puedo hacer? A sí. lo mejor le meto más baro, o más dinero, eh, más tiempo, o más este, personal, etcétera, etcétera, y a veces no, es por ahí, es a ver, lo mejor sí. es, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta
1: aquí. ¿Tú cómo ves esa parte? Creo que hay una línea Bien delgadita Entre Entre eso que dices De que suelto Pero güey Espérate Ya llevabas dos años Este Metiéndole o tres O no sé ¿Sabes? Que creo que es una línea Muy Muy delgadita Pero yo siempre Me inclino más De, de que a soltar Eh en qué, es, este, ¿En qué medida? Puede ser que no sueltes el proyecto, pero uh -huh. puede ser que sueltes unos días el proyecto. O sea, Exacto. estoy muy saturado, no veo por dónde, pero entre más te claves no vas a llegar a la solución. ¿Por qué? Porque estás, estás ciclado. Es como las aplicaciones. Ponte, ponte a picarle 30 veces a la app, sea WhatsApp, sea Google, sea una aplicación súper bien, ponte a picarle 30 veces y ya se va a trabar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la estás friqueando, ¿sabes? O sea, sí. la estás ciclando. Es... es eso mismo te va a pasar con una idea de negocio. Entonces, yo siempre, siempre he intentado hacer eso. ¿Sabes qué? Esto me está friqueando, me está desgastando de más. Porque uno mismo se da cuenta. Chinga, me está oliendo la cabeza, güey. Y no pude dormir y me tardé en dormir. O, o estoy acostado y estoy con los ojos pelones pensando. ¿Sabes? Cuando empiezas a hacer, o sea, como que a sentir ese tipo de cosas Ajá. es... Eh, espérate un ratito, güey, suéltalo. Puede ser que no sueltes el proyecto. ¿Por qué? Porque, como dices tú, que te apasiona mucho, que estás bastante clavado. Pero suéltalo unos días, güey. O... Métele al otro proyecto que traes Al otro trabajo me, meta lo que sea Y ya cuando Cuando voltees a ver acá Con un panorama Vuelvo a lo mismo Un panorama más fresco Más general Ves algo de lejos Y dices Ay güey Esto nunca lo vi Si sí, es cierto Está esta persona Que me puede apoyar O está esta otra O está este amigo Que yo lo veía como amigo Pero en realidad Él es el, el encargado en esto O él es el, el coaching de esto Y él me puede echar la mano Con esto otro ¿Sabes? Entonces Creo que sí es bastante Este Delgada esa línea este, este, el tema del emprendimiento, pero hay mucha gente que me ha dicho, oye, sí, güey, pero y luego la, la, la lana, qué onda, ¿sabes? Entonces se cuenta que siem, sie, siempre hay que buscar ya sea o algo de, de que la frase famosa que es el... El empleo vehículo, ¿no? Que uh -huh. le dicen de que, oye, pues en lo que estás haciendo tu negocio, consigue un trabajo que te esté dando para que le puedas meter, para que puedas sobrevivir, etcétera. Este, ya le dando. Pero hay mucha gente que me dice, oye, es que yo, es que no encuentro trabajo, güey. O es que no me da chance en los, en los horarios. Pero ahorita hay tanto trabajo, tan, tan, tantas cosas de hacer dinero por aparte. Ventas, o sea, ventas, ventas de... Eh, eh, es, hay un libro que es Vendes, ¿Vendes porque vendes este Que está bastante padre Porque dices Tu ventas es agarrar un producto Ir con una persona Y vendérselo Y pues que te pague ¿No? O sea Ventas es desde <risa> Cómo tú Te este, estás viéndote Como persona Cómo platicas Cómo transmites las cosas Para que cuando llegues El producto Lleves el producto Nada más lo lleves A que te lo pague O uh -huh. sea O sea Que tú llegas con la persona ya él con la idea De que sí, sí Sí quiero ese producto Y sí quiero que tú me lo vendas ¿Sabes? Entonces a, O sea Ahorita hay muchas empresas Que que están buscando vendedores, ¿por qué por la pandemia? O sea, de, de que no te vayas tan lejos. Nosotros, por ejemplo, el tema de que, de que de paneles solares que es otro negocio que tenemos, este, el tema de los paneles, sí sí tenemos que nuestros vendedores y tenemos que la estructura en la página y las campañas en Facebook y etcétera. Y le estás buscando cómo cómo sacar clientes, pero estamos buscando constantemente este gente que quiera vender. Entonces yo 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 siempre les digo que que puede ser que muy ciclada también la frase de que vas a ganar lo que quieras. Y, y pues sí, güey. O sea, o sea, en la medida. Entonces, tienes tu negocio y luego tampoco te hallas en un negocio eh, de que un empleo que te dé un horario de que bastante matado o algo así, vete a buscar ese tipo de empresas que están buscando vendedores porque a ti que se te da platicar o, o, uh -huh. o etcétera, ¿no? Y ya vas y ya vendes X proyecto, y A lo mejor te queda una comisión que te da, ¿sabes? Pero a lo que voy es, vuelvo a lo mismo, o sea, buscarle, ¿sabes? Y, y en el tema que de soltar creo que sí es muy importante... Porque 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 tienes que ponerte bien bien las cachuchas, creo yo, o sea, traigo ahorita una cachucha de tal empresa o de tal negocio o de tal emprendimiento, de tal idea, ya, ya pensé durante 20 días, el tiempo que le quieras poner, listo, déjame la quito y ya agarro la del trabajo o ya agarro la del negocio. Oye, agarro la de la de desempleo, literal. A ver, quiero ponérmela y quiero buscar qué onda. Porque haz de cuenta que no tengo nada ahorita. O sea, ¿qué, qué haría si no tuvieras nada? O sea, uh -huh. o, sea, o saber, ver ver ese tipo de escenarios creo que son bastante importantes para, para soltar. Yo yo Luxium lo solté porque tuve un accidente bastante fuerte. duré unos meses en el hospital. Entonces, literal, de que no podía hacer absolutamente nada. Y pues, yo era quien vendía, quien transmitía, quien todo. Entonces, uh -huh. pues de cuenta que se frenó. Suelto Luxium, salgo un poco aguitado por el tema del accidente. Y luego también, pues, el de Luxium, ya estábamos de que haciendo página web y todo, etcétera. De que le agradezco mucho, por ejemplo, a Jera. O sea, de que si sí si ve esto, Jera. Jera fue la persona que me hizo la página web, que no me cobró. Saludos un, a Jera. Saludos a Jera. No. Este, que no me cobró ni un solo peso. Pero él lo recuerdo mucho, porque estamos ahí en el hospital y el güey uh -huh. llegaba con su computadora y me dice oye, pues, ¿qué, ¿qué quieres que le mueva? El güey conectaba la computadora al la HMI, a, este, a la televisión del hospital, y pues yo le decía... De que yo así, de que sin poder mover no, pues esto y esto y esto, esto y así. Entonces, como que él me apoyó mucho en ese tema. Pero, pero yo recuerdo que no hice nada de luxium, o sea, literal. Pero es válido, o sea, es válido porque sales fresco. Salí fresco y dije, a ver, ¿qué onda? ¿Lo vas a soltar o no? No, pues, pues no, güey, la neta no. ¿Por qué? Por amor, por cariño, por clavado, por lo que sea. Mm. Y pues no lo sueltas y ya a la par de años, pues ya es cuando dices, güey, pues qué qué bueno que no le llegué a soltar. Pero, pero supe cómo cómo relajarme en el, claro. este, en el proceso. Eso, o sea, tienes que disfrutar, güey. ¿sabes? Es que es un
0: estado mental, sí, o sea, no es sí, nada sí. más. O sea, son muchos factores los que influyen para que tú, durante la realización de un proyecto, te sientas a gusto. Y no lo quieras ni dejar ir, incluso si está difícil, porque a veces, o sea, emprender es tan cabrón. Uh -huh. Requiere mucha constancia y mucha perseverancia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, a lo mejor ese estado de, de dejar soltar las cosas que no puedes controlar. Es lo importante para poder sacar adelante los proyectos. Este, quiero tocar dos o tres temitas así muy antes de, de terminar. ¿Cómo le hacemos para manejar el tiempo de manera más efectiva, güey? Porque, o sea, entre más proyectos empiezas tú a involucrarte, incluso, o sea, tanto la vida personal como los proyectos de negocios o, de, o que te apasionan, te empiezan a comer el tiempo, güey. Tú uh -huh. decías, pues tenemos 24 horas en el día, sí, pero... A veces ni con eso alcanza. Sí, sí, sí. Este, a mí me ha pasado, por ejemplo, la semana pasada había agendado porque se me fue la onda dos, tres personas al mismo tiempo para el podcast y tuve que reagendar. Ya, ya, porque ya. se me va la onda. Se te va la onda. Este, y es algo que ya he empezado o he tenido que empezar a hacer le, la organización de, de mi tiempo. ¿Tú uh -huh. cómo ves esa parte y qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando?
1: Mira, yo de que al principio igual, sí, siempre catea, pero... Pero por el tema que me gusta mucho escribir, yo luego, luego me fui por una agenda. O uh -huh. sea, literal. Sí, sí es difícil como que adaptarte al tema de la agenda porque dices, güey, aquí está en mi mente. ¿Para qué tengo que aquí pasarlo para acá? Y luego de que habría algo para ver qué es lo que yo tengo que hacer que me diga el papel, ¿sabes? O sea, como que hay un, un choque de que, oye, ¿por qué yo lo apunto para después yo mismo verlo y, y ya que el papel me diga qué hacer, ¿sabes? O sea, sí. como que si se hay, escucha Hay una eso, frase ¿no?
0: que me gustó mucho, me la dijo mi mamá hace un chingo de años... Más vale una débil tinta que una brillantemente.
1: Ajá, ahí está, exactamente. Entonces, te digo, yo sí o sí que al tema de la agenda. Este Ahorita llevo este llevo llevo de que me agenda y luego una libreta con hojas en blanco, porque te digo que a mí me gusta mucho así. Entonces, de repente alguna idea, algún pendiente o, o, o algún pendiente que no puedes poner en la agenda, de que este a las 4 tengo que... No, o sea, a lo mejor en la agenda tienes que, que aprender también a ser muy práctico. Uh -huh. Este A las 10, marco. Este, ya, ya tú lees 10 marco y ya asocias que es ¿sabes? entonces uh -huh. pero ya en la libreta a lo mejor es un tema un poco de que más desarrollado entonces yo siempre que mi, mi libretita en blanco y mi agenda pero ya cuan, cuando cuando hago eso ahora entro en problema de que no lo registraba o sea de que ah pues ahí tengo la agenda y se me olvida registrarlo en la agenda mm -hmm. también entonces ahí también como que tienes que acostumbrarte a que de que acerque mucho más organizado pero pasa mucho que quieres darle todo el día al tiempo o sea de que a las 7 tienes algo y luego a las 8 también dices güey tampoco o sea al principio a lo mejor sí pero eh, o sea creo, 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 creo que el que el consejo primordial es Agenda, sí o sí, y siempre, siempre rodarte que un equipo de trabajo, o sea, siempre Puede ser que, que al principio que la organización, que el organigrama, que la estructura de la empresa Que no te da lana para, para hacerlo, no te da X para, para que puedas tener a alguien Pero siempre tienes que buscar, o el socio, ¿por qué? Porque yo, o sea, de que yo en ningún emprendimiento estoy solo, más que en Luxium, ¿no? Uh -huh. Este... Sí, o sea, de que opción porque creo que fue que mi bebé y yo lo arranqué y ya gracias a los otros negocios lo pude mantener y ya lo arrancamos y ya pues ya ya no requirió de que de algún socio, ¿sabes? Uh -huh. Pero en todos los demás tengo algún socio que me ayuda, o sea, de que lo operativo en el tema que de los de que, que de los panes, en el tema que te practicaba el tequila, de lo de la construcción, de lo de, ¿sabes? Este, del, del negocio familiar Ajá. o sea, de que está, está con mi papá en el negocio familiar entonces, siempre es una constante coordinación entre, entre ambas partes, pero siempre una buena comunicación porque aunque haya pendiente y si tú no se lo sueltes o no le tengas como que la confianza a tus socios de que soltárselo, nunca van a salir ¿sabes? Entonces, que, creo que lo, que lo creo, creo yo que lo resumiría en tres puntos. Uno, el tema de agenda o libreta, como te quieras acomodar sea personalizada, sea en blanco, como sea Dos, el tema de los socios o de la gente que te rodeas, o sea, sea socio o no, a lo mejor algún amigo que lo contratas de tu mano derecha X, este, este, el tema de la comunicación, y, bueno, tres, el tema de, de la comunicación, y pues a lo mejor, y ya, si sí, sí le quieres agregar al de que algún punto cuatro, pues ya hay que más adelante intentar tener de que alguna mano derecha, algún asistente, pues para que te pueda apoyar en este tema, que sí es bastante primordial, porque hay cosas, como dices tú, traes tantos proyectos que aunque los apuntes se te olvida, porque, te porque apuntaste, Diez pendientes en ese día Pero hiciste cinco, ¿no? Entonces ya al día siguiente Necesitas de que te recuerden los de ayer Entonces creo que son esos tres, cuatro puntos Pero yo creo que a todos les va a servir el tema de la agenda Muchos me dicen Oye, ¿por qué agenda, güey? ¿De qué tienes el teléfono? adelantos o sea, si... Si, 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 si te si, funciona Si por te por funciona, ajá a mí el teléfono no me funciona, de que yo al contrario, como que intento ser muy práctico con el teléfono, o sea...
0: Eso se me hace bien irónico porque te dedicas en Luxium a... Ajá, a la, automatización. A la automatización, sí, automatización. sí, sí. Oye, sí, este, padre. rápido ya nada más para acabar, ¿cómo ves tú la parte, digo, teniendo Luxium, que es algo que tiene que ver sí o sí, con la parte de la tecnología, a entidades como Elon Musk, o sea, que uh -huh. se vive en el futuro, sí. y, y nosotros lo vamos siguiendo, o Google, este que propone cada año, cada seis meses, nuevas cosas que podemos hacer. Eh, ¿A ti cómo te impactan todas estas innovaciones en un negocio como el que tienes en Luxion
1: ¿Cómo me impactan? Qué, qué buena pregunta. Pues mira, cre creo que todo este tema que... de. Que una cadenita uh -huh. Entonces de, de que al final de cuentas Yo siempre veo Que ya cuando una persona Muestra interés Te pasa en tu círculo cercano de, de, de que tú mencionaste ahorita Grandes escalas Grandes esferas Pero te pasa en tu círculo cercano Que tú con tus cinco amigos Un güey llega Llega con un masking Por ejemplo el tema de los maskings O sea uh -huh. un simple ejemplo Llega con un masking un amigo Entonces otro güey fumaba Y, y dice Oye y dice ¿Qué onda? Ah, pues es eléctrico y, y sabe rico. A ver, lo pruebas y entonces ya al día siguiente ese güey también lo trae, uh -huh. obviamente, ¿sabes? Entonces creo que en el tema que la tecnología pasa mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor y Google saca algún producto que sí los tiene, saca productos que de automatización... ...o este Elon habla sobre temas que hay innovación... ...o el chip en el cerebro, etcétera... Sí. ...entonces de, de que lo que voy con esto... ...es que las grandes industrias le están apostando... ...al tema tecnológico en general... Sí. Sea, sea, ...sea que automatización... ...porque el concepto de automatización... ...está bastante general... ...o sea, es mucho tipos que automatización, ¿sabes? ...entonces de, de que la gente que le apuesta en sí... ...al tema de la tecnología, de la automatización... ...hace que todas las personas ...entren en esa sincronía de... ...oye, tecnología... De la que sea Quiero el mejor teléfono Quiero la mejor laptop Quiero el mejor este, monitor Quiero el mejor estudio de, de grabación quiero, quiero el mejor sistema Que de casa inteligente para mí Para mi oficina O sea, quiero el tema que sea ¿Por qué? Porque sé, sé que la tecnología es tendencia Entonces cre creo que esa es la palabra Que estos grandes, grandes expositores de la tecnología Ponen que en tendencia El, el tema en general que la tecnología Entonces tú ya puedes llegar Puedes llegar para ver cualquier tema respecto a la tecnología sobre X cosas, o sea, de que automatizar algo. Entonces ya la persona como está en sintonía con ese tema tecnológico, pues ya se le hace fácil voltearlo a ver. Mm. Cuando hace cinco años, seis años, <risa> etcétera, pues que decías, oye, ¿por qué yo voy a poner casa inteligente si no he escuchado a nadie que lo tenga, güey? o no he escuchado a nadie que esté cambiando su, de que su celular cada año por el nuevo, ¿sabes? O de que no he escuchado a alguien que esté hablando en un estudio, estudio de grabación, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cre, creo que esa es la palabra como que más importante, que gracias a esas personas que ponen como que en tendencia eso, tú literalmente te subes al barco de tendencia y haces campañas, haces este, imágenes, etcétera, este, ya lo vas subiendo. Sí, pues, pues se vuelven un referente, ¿no? Exactamente. Y es más fácil
0: para la gente a lo mejor relacionarse o se sienten de manera más identificada con los, no mames, pues si ese güey lo está haciendo, yo también lo puedo hacer.
1: Exactamente, ¿verdad? sí, creo creo que eso es lo más importante, que entrar en tendencia y en sincronía con, este, con todos, y pues ya ahora sí que saber cómo, cómo venderlo, cómo... acomodarlo. Exactamente, cómo acomodarte. Muy bien,
0: oye, ya para acabar, platícame así súper rápido, ¿cómo está el pedo del tequila? vos estás ¿están haciendo un tequila?
1: Sí, sí, fíjate que ese negocio estuvo bastante padre, porque estábamos de cuenta y platicando unos amigos, y luego llegó un amigo en ese entonces... Este, te digo, eso fue el año pasado, Ajá. este, llegó práctico, estábamos platicando y me dice, oye güey, tío tenemos que hacer un negocio, wey. este, él ya con sus negocios y yo ya con los míos, pero estábamos de que en un restaurante, estábamos echando che, todo normal, y yo, ah, pues sí, pero yo soy muy, con los negocios de que no me gusta platicar de negocios cuando estoy con mis amigos mm -hmm. o cuando estoy saliendo, porque pues tienes que disfrutar también de que no estar platicando siempre de negocios, claro. Que claro que sí si hay gente que dice que los mejores negocios... Se cierran de quechando <risa> en la chévere... Sí, sal. pero exactamente, pero <risa> tampoco... Entonces como que ese día yo me acuerdo que no andaba en mudo... O sea, eso voy, ese día no... Pero este güey estaba friegue, friegue y, y ya, el punto es que Y me dice, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Me dice, ¿sabes qué? Café... Y yo, ah, o sea, de que yo sí tomo café, pero es muy raro... O sea, a mm. lo mejor me tomo una tacita al día y eso... Si bien va y si no duro día sin tomar café, uh -huh. ¿sabes? Y es que a mí no me gusta y quiero vender algo que me guste... Aguacate, ¿no? Tamp etc. Entonces el punto es que vamos al tequila... Y así con las manos, o sea, o sea, porque pedimos un chochito. Entonces llega el chochito y ya como a la media hora que lo pedimos, literal, llego oye, tequila, güey. Y ya literal, como si fuera cualquier cosa, ¿sabes? Va, tequila. Y ya dijimos, va, tequila, etcétera, nos vamos a platicar sobre el tema. Nos fuimos a Guadalajara, buscamos unos productores, nos sentamos con cuatro productores en Guadalajara, platicamos condiciones comerciales, todo, qué se, qué, de qué se manejaba. Y vimos que una industria, es una industria enorme que no tenemos nada que estar haciendo ahí en ese entonces, ¿sabes? Y dije, y, y ya hubo un parteaguas de, de oye, le sigo porque hubo productores que nos, que nos bajonearon de que no, güey, córtale, ¿para qué? O sea, tú aquí nuevo, no, o sea, ¿sabes? Este, y bots que te dicen, güey, tú dale, ¿sabes? Entonces, sí estuvo bastante fuerte. Y ahí duramos como un mes en certidumbre en, 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 en que le seguimos, no le seguimos, etcétera. Y dijimos, va, vamos a seguirle, ni, ni modo. Volvimos a buscar a otros productores, entablamos, cerramos un trato con un productor, empezamos el diseño del branding, de la botella y, y va. Entonces, todo solito se empezó a acomodar. De, de que solito llegó una empresa que tenía unos clientes, solito llegó un contacto que... En Asia, que él estaba buscando, de hecho, tequila, pero wow. que no buscaba a quien le surtiera. Y empezamos a hacer match, match y match. Y ya, o sea, literal se fue dando. Y ahorita estamos nada más a punto que el diseño de la botella, que es lo único que nos falta. ¿Ya o sea, temas... tiene nombre? Sí, así qué? es. Es caballero. caballero. tequila Caballero, Tequila Caballero. Tequila Caballero, así es. Ya, o sea, te digo, eso sí, sí tardamos de que un rato desarrollándolo, porque los socios éramos súper, súper, <ríe> de que los socios somos súper super piquis, No sé cómo decirlo. Entonces, uh -huh. de que nos presentaban la imagen y... No, es que no nos gusta. Y nos la cambiaban, ¿sabes? Entonces, ya hasta que nos casamos con una, va, ya falta el tema de la botella y ya literal nos dan la botella y mándala. O sea, ya, ¿sabes? Entonces, está bastante padre. Es un negocio que estamos súper verdes. digo, tenemos... Ya vamos para... Para el año apenas, pero fue un negocio que se dio rápido. O sea, literal. Vamos a Guadalajara y fuga. Y la botella. Vamos a... De, de que dimos a... A seis empresas de branding. Uh -huh. Esto, y luego unas que nos cobraban que muy barato y decíamos, pero ¿por qué tan barato? No, mm. no, no, ¿sabes? Y luego otras que, ¿sabes? Entonces dijimos, sí. esta es la buena y, y, leí, y, y, y pues leí. leímos para, para adelante. Y pues fue un proyecto que vuelvo a lo mismo, soltar. O sea, va al paso. O sea, como que al principio quisimos clavarnos rápido, rápido, dijimos... Espérate. No, deja que fluye. Exactamente. Y no, hombre, se fue fluyendo excelente. excelente. Y pues ahí vamos, ¿no? Va que va. Próximamente lo vamos te a estar lo traigo. Ahí en la
0: inauguración, vas a ver que. Ajá, sí, sí, claro sí. Que vas sí. a ver que sí. Oye, David, pues te agradezco muchísimo darte la vuelta aquí a platicar. Eh, ya por último, ¿qué le decimos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, gente que quiere emprender, gente apasionada con algún proyecto, que por, pero que por la razón que sea, no se atrevan a dar el paso, ¿qué les decimos a ellos?
1: Que se avienten, sí o sí, sea el proyecto que sea. Así les digan que la idea es mala, no es buena, no es escalable, lo que sea. Porque sí o sí, pegue ese proyecto o, o no pegue el proyecto, vas a aprender algo. Uh -huh. O sea, va, vas a aprender algo o vas a conocer a alguien. Porque el tema más importante también es el tema que de las relaciones. Entonces, haz algo, mueve las fibras para que te vean, para que te conectes. Y ya puede ser que ese negocio que no funcionó, en teoría, pero... Pero sirvió como un trampolín, ¿sabes? O sea, Exacto. sirvió como un trampolín y ya gracias a ese negocio conociste a otra persona y esa persona te llevó hasta otro negocio que a lo mejor hay nada que ver con el primero, pero conectaste. O sea, ese es el punto, conectar con la gente gracias a algo. Entonces, créeme que si no hacen nada, nunca van, van, van a llegar a obtener algo, ¿sabes? Entonces, de que de hay una frase también de, de que hablando del tema de frases, de que de que quieres un cambio pero estás caminando igual. Mm. O sea, muévete por otro caminito, ¿sabes? Muévete por otro caminito, Camina distinto, trótale, vete por otra vereda y vas a llegar a otro lado. Pero si es caminando en el mismo rumbo con, con la cabeza abajo, pues a lo mejor no vas a conseguir nada, ¿no? Entonces creo que ese será como, como que la frase primordial. O sea, hazlo este, y busca conectar. Conectar ideas, conectar con gente, conectar pensamientos, conectar esfuerzos, pero conecta, güey, ¿sabes? Y, y pues creo que eso va a ser Ahí, lo que... Dale. Pues decía, decía que Albert
0: Einstein... Que solamente un tonto hace lo mismo siempre esperando un resultado. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí, lo tienen, amigos. Te agradezco muchísimo por darte la vuelta, David. Hombre, este, te marco redes invitación? donde te puedan encontrar así rápido.
1: Pues así, David Haddad, tanto en Instagram como, como en Facebook, David Haddad, Haddad es H A D A D, que me dicen mucho que si con J, que con G, etcétera. H-A-D-A-D, -A -D, y pues ahí estoy. O sea, si, si hay gente así random que me habla literal, pues para pedirme algún consejo y así, y con toda la confianza, de que no es que yo sepa mucho, obviamente, pero. Pero, pues, platicar así viva voz cercano y ya real sobre las cosas, pues, creo, creo que sí ayuda. Claro Entonces, pues, sí. ahí estamos de que en las redes, así, este, este, Abid Haddad. Este, ya en mis propias redes tengo que los links de las empresas, o sea, de, que okay. de, de, de los negocios. Entonces, Ajá. pues, ahí ya. Ya de ahí salen. Ya los podrán ir viendo. Así va, es. Que va,
0: excelente. Pues, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Eh, recuerden comentar, compartir y apoyar ahí dándole un like a la página, nos vemos en otro video de cómo emprender y no morir en el intento, hasta la próxima nos vemos vientos la manera de comunicar evoluciona
1: escuchas solirradio.com comunicación directa contigo solirradio.com expresiones de última generación Escuchas, solirradio.com.